0: Así que vamos a de alguna forma continuar parte de lo que venía predicando nuestro ministro Marcelo la semana pasada a esta hora y es bueno de que el Señor pueda darnos iluminación de su escritura para poder tener discernimiento de quiénes son realmente porque vamos a continuar con la serie que nuestro pastor ha venido predicando sobre la paternidad de Dios, lo que nuestros ministros han venido predicando sobre la paternidad de Dios y espero de que el Señor realmente pueda hablar en esta mañana, nos pueda hablar directamente. Y pueda generar ese discernimiento y esa luz finalmente de saber discernir quiénes son realmente los verdaderos hijos del Padre Así que le pido de que me pueda acompañar a Primera de Juan 2 del 15 al 19 Primera de Juan 2 del 15 al 19 ¿Lo tiene? Vamos entonces no améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Voy a volver a repetir ese versículo Porque parece que no lo está mostrando Primera de Juan 2 del 15 al 19 No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo No améis al mundo Por favor iglesia míreme Permanece para siempre Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Le pido de que pueda tomar su lugar Por favor Los estudiosos y los padres de la iglesia en los primeros siglos atribuyen la autoría de esta primera carta de Juan al discípulo amado Es importante señalar de que muchos llegan a la conclusión de que este escrito se hizo entre el año 85 y el año 90 después de Cristo Y por favor tomen atención porque estos son los, casi los últimos años del apóstol Juan, por lo tanto no está escribiendo aquí un discípulo que está recién comenzando, que se acaba de convertir y que tiene muchas aspiraciones, sino que está escribiendo ya un discípulo maduro... Que estuvo en algún momento directamente con nuestro Señor Jesucristo, que ha visto el gran crecimiento de la iglesia, cual ha visto a personas entrar, adherirse a la iglesia, ha visto a personas salir de la iglesia, ha visto a gente ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo, como ha visto a creyentes que decían creer en Jesucristo, pero que finalmente terminaron yéndose ha visto a muchos maestros genuinos levantarse en esta iglesia y ha apoyado obviamente a estos maestros, como también ha visto a muchos falsos maestros levantarse y gente que le ha causado mucho daño a la iglesia. Entender esto entonces hermano nos llevará a una mayor comprensión de estas palabras que suenan como truenos y golpean como martillo en nuestra alma para poder discernir realmente quiénes son, eh, aquellas personas consideradas como hijos de Dios y quienes son personas que dicen ser creyentes pero que realmente no son hijos de Dios porque esta carta si usted sigue leyendo completamente toda la carta del de apóstol Juan la primera carta se va a dar cuenta de que aquí no hay medias tintas No existen los grises en esta carta O eres de Dios o no eres de Dios O eres de la verdad o no eres de la verdad O eres de la luz o eres de las tinieblas No hay puntos medios en esta carta No existen lo, 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 los grises O es negro o es blanco O eres de nosotros o no eres de nosotros es por eso de que la oración de esta mañana es para que el Señor nos pueda dar luz realmente de en qué posición nosotros nos encontramos desde la eternidad. Dónde están vinculados nuestros pensamientos y nuestros deseos. Si está vinculado a este mundo o si está vinculado a lo eterno. Sin quitar nuestra responsabilidad de lo que tiene que ver el mundo eh, directamente con nuestros, eh, nuestras tareas diarias, nuestros trabajos, cada una de las cosas que tenemos que saber ejercer. Claro, debemos hacerlo. Pero ¿dónde está vinculado tu corazón? ¿Hacia dónde se dirigen tus pensamientos? Debemos, hermanos, predicar la Palabra. De una forma en la cual no debemos tener temor, yo claramente estoy temblando delante de ustedes porque sé de que no es una palabra fácil de tener que predicar, pero debemos tener la confianza de que es la palabra del Señor quien ejerce la autoridad para poder exhortar a su iglesia. Y la edificación se va a dar por medio de la correcta exposición. A diferencia de otras cartas, hermanos, este escrito del apóstol Juan fue hecho a cristianos en general. La primera carta de Juan a cristianos en general del Asia Menor. Por, lo, la segunda carta y la tercera carta de Juan fueron escritas a personas particulares. Pero la primera carta fue escrita a cristianos, a una iglesia en general en el Asia menor. Por lo tanto, hay que tener en consideración de que esta radicalidad que está mostrando el apóstol Juan no solamente la está mostrando en nuestro texto principal. De hecho, en el capítulo 1 y capítulo 2, el apóstol Juan da a entender de que o perteneces a la luz o perteneces a la oscuridad. Capítulo 2 y capítulo 4, o perteneces a la verdad o perteneces a la mentira. Capítulo 3, o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Pero no hay medias tintas en eso Es por eso de que las promesas que nosotros Hemos ido escuchando A lo largo de todas estas predicaciones Que el Señor le ha ido entregando A nuestro pastor sobre la paternidad de Dios Que le ha entregado a nuestros ministros Sobre la paternidad de Dios Solamente va a tener un único requisito Y es el ser hecho Hijo de Dios Para que tenga cumplimiento en nosotros O si no no va a servir de nada esas promesas no va a servir Absolutamente de nada Esta carta entonces Enfatiza fuertemente El amor de Dios Por medio del sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Enfatiza también El amor que nosotros Debemos saber tener Como hermanos Amados por el Padre Pero también está Enfatizando el amor Que hay que saber tener En la exhortación genuina Entre hermanos En la exhortación genuina A la iglesia Porque en la corrección Como mencionábamos anteriormente También hay amor En la corrección Hay amor porque queremos que la iglesia sea perfeccionada Queremos que la iglesia sean sus vestidos planchados Por la sangre del Cordero Por lo tanto debemos volver la mirada Hacia el lugar correcto, hacia lo eterno Donde no hay sombra de variación Que es en Cristo Jesús Es importante volver a recordar hermanos De que lo que produce en nosotros el cambio radical de ser hecho hijo de Dios Se va a ver manifestado por la conducta La conducta, nuestros deseos Lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros buscamos Va a ser un reflejo realmente de la naturaleza Que yo ya tengo en Cristo Por lo tanto las obras evidencian mi salvación Las obras evidencian mi naturaleza No estoy predicando un evangelio por obras pero si sí las obras manifiestan la maravillosa gracia que ya sobreabunda en nosotros, es al revés, no es de que las obras generan la gracia, no, la gracia genera las obras, por lo tanto cómo yo me voy a poder vincular realmente a lo que el Señor está haciendo en ti, por medio de lo que yo veo, por medio de lo que yo observo. Por medio de cómo nosotros estamos reflejando esa maravillosa gracia, de igual forma el mostrar finalmente las obras de salvación que nosotros ya hemos tenido en Cristo Jesús, a eso es lo que nosotros llamamos en el estudio de la Biblia la santificación. Lo que manifiesta realmente la salvación del creyente es la santificación, es un proceso que ahora comienza el Padre en nosotros progresivo hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente de que Él te declara justo de tus pecados porque sí lo hace por medio de la obra de Jesucristo, sino que esa justificación que hace en ti se va evidenciando por medio de este proceso progresivo que va generando en ti de santificación a la imagen de Cristo se va comprendiendo y eso es evidenciado por las obras es por eso de que el contexto de esta carta lo que envuelve a esta carta es de que el apóstol Juan está exhortando a esta iglesia, está corrigiendo a esta iglesia de las cuales estaban teniendo y tomando enseñanzas que no tenían validez en el cristianismo bíblico sino que estaban teniendo validez en el gnosticismo Jorge, ¿qué es el gnosticismo? esta enseñanza desvinculaba al alma del cuerpo por lo tanto todo lo que tenía que ver con el cuerpo y la materia era malo entonces esto llevaba a la iglesia o algunas personas de la iglesia a tener como decían el cuerpo y el alma eh, perdón el cuerpo y la materia como es algo que no se vincula directamente con el espíritu entonces yo puedo pecar porque el cuerpo es malo yo puedo pecar porque el cuerpo es malo el apóstol Juan los exhorta y les dice no eso no es así la conducta realmente evidencia Lo que nosotros ya hemos recibido en Cristo Jesús La conducta ya evidencia Lo que ya hemos recibido en Cristo Jesús Si ya has nacido de nuevo Si ya el Padre te ha declarado como Hijo de Dios Entonces Él va a comenzar ese proceso De santificación en tu vida Lo va a hacer El que comienza en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Lo va a hacer No va a dejar a medias esa obra Ahora sí habían personas que se estaban vinculando con todo este tipo de cosas Y el apóstol Juan envía esta carta para exhortarlos y decirles Si ustedes se siguen comportando de esa forma Entonces van a estar evidenciando que no son realmente hijos de Dios Que no han recibido un nuevo nacimiento Jorge pero esto se lo está hablando a inconversos no A personas que estaban dentro de una congregación a personas que de, estaban dentro de una congregación. Es por eso de que el apóstol Juan justamente en los dos versículos que siguen después menciona Primera de Juan 3 del 4 al 10 perdón Primera de Juan 2 19 Primera de Juan 2 19 dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros ahora es interesante es sumamente interesante que no dice que no todos eran de nosotros porque salieron sino que dice no todos son de nosotros se da cuenta de que todavía está hablando un contexto de que hay personas que no son de nosotros y cómo se evidencia que no son de nosotros porque salieron de nosotros, ya se fueron, no volvieron. Es por eso de que debemos tener claridad de qué lugar de la eternidad nos encontramos, en qué lugar de la eternidad nos estamos encontrando, dónde está nuestro vínculo directo, hacia dónde se están dirigiendo nuestros pensamientos, porque eso evidenciará finalmente de quién somos. De qué paternidad realmente dependemos De qué paternidad nosotros tenemos la naturaleza Si es del Padre, de nuestro Dios O si es de Satanás Primera de Juan 3, del 4 al 10 Todo aquel que comete pecado Y este comete pecado No es de que nosotros vamos a dejar de pecar Y ya vamos a llegar a eso Sino que está hablando directamente de una práctica Todo aquel que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que Él apareció ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo Y sabéis que Él apareció Para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él O sea de que si nosotros recibimos Ya la naturaleza del Hijo Ya tenemos la naturaleza de Cristo Necesariamente Y por consecuencia Vamos a tener que ser como Él No perfectamente Pero sí genuinamente Y sabéis que Él apareció Para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Todo aquel que permanece en Él no peca todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hermanos ¿de qué manera nosotros vamos a ser salvos? por medio de la fe y el arrepentimiento de nuestros pecados ¿la fe en quién? en nuestro Señor Jesucristo ¿cómo vamos a ejercer fe en alguien que no conozco que no sé? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. ¿Qué cosa? Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios. Todo aquel que ¿qué? todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo versículo 10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo dos paternidades nomás nada más todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios Aún así participando dentro de una congregación, aún así cantando aleluya, se da cuenta de que no es fácil, es duro esto, pero la oración de hoy es que el Señor nos pueda abrir nuestro entendimiento. Y que nos lleve realmente a la verdad de su palabra Para corregirnos, instruirnos Y si no nos encontramos dentro del redil De nuestro Señor Jesucristo Por medio del arrepentimiento y la fe en su Hijo Poder entrar a ese lugar Pero que entremos todos Que nos lleve hacia ese lugar hay varios errores que estaban hallando aceptación en estos creyentes y en torno a sus creencias, uno de ellos era este tema del gnosticismo que estaba alentando a la dejadez moral, o sea de que se comportaran tal cual ellos quisieran, no importa sigamos pecando no hay problema, no hay problema no, si sigues pecando estarás evidenciando que no eres de Dios. Jorge eso quiere decir De que nosotros vamos a dejar De seguir pecando No, eso no quiere decir De que vamos a dejar De seguir pecando Eso quiere decir De que vamos a dejar de caer No, vamos a poder caer En algún momento En algún momento va a suceder Ahora, ¿cómo está El vínculo afectivo Con ese pecado de parte tuya? ¿Amas tu pecado? ¿Lo amas? ¿Anhelas ese pecado? ¿Te abrazas a ese pecado? ¿el Espíritu Santo está ejerciendo alguna obra de estar redarguyendo de pecado cada vez que caes? ¿cómo está tu, tu, tu tema afectivo con Él? ¿qué estás haciendo? ¿cómo lo llevas? ¿realmente Dios está redarguyendo como Padre de pecado de, 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 de pecado para que tú realmente puedas ser corregido e instruido y santificado a la imagen del Hijo? ¿lo estás llevando de esa forma? porque la palabra del Señor es clara hermanos y en el, en el capítulo 1 de primera de Juan 1 del 8 al 10 menciona que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros por lo tanto va a suceder, vamos a pecar en algún momento pero no es nuestro anhelo no es lo que nosotros estamos buscando no hay un vínculo afectivo hacia eso ¿Vamos a caer? Sí, vamos a caer en algún momento Porque estamos siendo perfeccionados Aún no se concluye esa obra Aún no se concluye Pero ¿Cómo está tu vínculo afectivo con el pecado? Primera de Juan 8.10 Primera de Juan 1.8 al 10 Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros el apóstol entonces quiere dejar en claro que los hijos de Dios no pecan habitualmente no pecan habitualmente pero cuando pecamos recibimos el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es interesante que dice fiel y justo y no fiel y misericordioso, fiel y justo. ¿Por qué es justo, Jorge? Porque ya su justicia la pagó en Cristo. Él es fiel y justo para perdonarte de todo pecado. Él es fiel y justo para perdonarte de todo pecado. Pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿Cómo está inclinado tu corazón en un vínculo afectivo hacia eso? ¿El Espíritu Santo está redarguyendo? ¿Está haciendo algo? Vamos a nuestro texto principal nuevamente Primera de Juan 2 Del 15 al 17 No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Recordemos que hay un solo propósito Por el cual el Señor nos llamó Desde antes de la fundación del mundo Y es de que seamos hechos A imagen y semejanza de su Hijo Es de que su Hijo pueda ser exaltado En nuestra vida reflejado Y manifiesto por medio de nuestras obras Ese es el fin por el cual Efesios 1 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él Desde antes de la fundación del mundo Para ser santos Y sin mancha delante de Él en amor Ese es el fin Ser como su Hijo Tú eres llamado Hijo Para ser como el Hijo Ese es el fin del Padre Hacerte como Cristo por lo tanto, Él no va a dejar la obra a la mitad. No lo va a hacer. ¿En qué lugar de, este, de estos sectores te encuentras? ¿En qué lugar? ¿Dónde está puesta tu mirada? Es por eso de que debemos comprender, hermanos, de que de lo interno siempre se va a manifestar lo externo. Aquí no es un problema directamente de que yo ya estoy obrando de esa forma. El problema está en el corazón. El problema directo está en el corazón. Yo de lo interno Manifiesto lo externo El amor del Padre No está en Él Como no está en Él Yo deseo los yo, yo fijo mi mirada En todo lo que tiene que ver Con el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida ¿Por qué? Porque no está El amor del Padre en nosotros Pero si está El amor del Padre Entonces Lo interno Va a manifestar Lo externo La conducta Mi vínculo afectivo Hacia el pecado ¿Cómo está eso? Lo interno manifiesta lo externo. Es importante entonces que nos podamos hacer un chequeo de cómo están dirigidos nuestros pensamientos y deseos. ¿Qué es lo que anhela realmente el mundo? Porque mire, escúcheme hermano, si yo lo veo a usted y veo a un inconverso, ¿logro ver alguna diferencia en sus deseos? ¿En lo que anhelan? ¿Puedo llegar a ver una diferencia? Si yo veo a un inconverso, las cosas que anhela un inconverso, y veo las cosas que usted está anhelando hoy en día ¿veo alguna diferencia? ¿está vinculado a lo eterno o está vinculado a lo temporal? porque el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre permanece para siempre cuando la palabra nos menciona de no amar al mundo, se está refiriendo explícitamente al amor afectivo e incondicional que se da por completo a todo lo relacionado con este mundo y a todo lo que tiene que ver con un mundo directo de maldad, de pecado, un sistema de pecado. El corazón demuestra entonces una dureza frente a eso. En algunas ocasiones, hermanos, a nosotros podemos llegar a mentirnos sea, e incluso a nosotros mismos yo puedo llegar a estar predicando desde acá arriba Pero directamente no todos van a discernir mi corazón Pero hermano Dios no puede ser burlado Entre nosotros podemos llegar a decir Muchas cosas bonitas Pero Dios no puede ser burlado Y llegará un día en el cual Todo se expondrá a la luz No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas Están desnudas y abiertas A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Todas las cosas Están desnudas y abiertas por lo tanto, entre nosotros nos podemos llegar a mentir, no hay problema. Pero Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado. Si tu corazón se vincula a todo lo que el mundo puede llegar a ofrecer, porque la palabra me habla directamente de no amar las cosas directamente del mundo y no hablo de no sentir en algún momento. Jorge, puede ser de que exista algún cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios, que pueda estar vinculado a ciertas cosas del mundo, sí puede llegar a suceder que pueda estar pasando por un mal momento espiritual, puede llegar a suceder, pero el Señor va a perfeccionar igual la obra. Amén. Si es hijo, volverá. Si es hijo, volverá. El hijo pródigo volvió, porque era hijo. Si es hijo, volverá. Pero si salió de nosotros y no volvió, manifestó que nunca fue de nosotros, dice el apóstol. ¿Se acuerda de las semillas que caen, las del sembrador? Cuatro tipos de tierra La misma semilla Una solamente dio fruto Al 30, al 60 Y al 100 por uno. Una ¿Qué pasó con las otras tres? No dio fruto No dio fruto No lo dio Pero Jorge Si cayó la semilla Cayó la semilla Sí Pero un tipo de tierra La sacó Satanás Otro tipo de tierra Las persecuciones Lo quitaron Otro tipo de tierra Las riquezas Y los afanes de este mundo La quitaron Y no pudo dar fruto la pregunta es, ¿fue nacido de Dios? ¿Se da cuenta cómo la palabra finalmente nos va dando luz? La diferencia que hace el apóstol Juan en este escrito es justamente y no solamente en este escrito sino que eh, finalmente es la revelación general de las escrituras es de que los cristianos nacidos de nuevo con una identidad ya de hijos demuestran por medio de sus frutos lo que realmente son las otras personas los que piensan realmente de que son cristianos pero que aceptan finalmente los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida están manifestando que no son parte del, de, de Cristo no son parte del cuerpo aún así perteneciendo a una congregación es por eso de que esta carta es sumamente radical no hay puntos medios no existen puntos medios o estás o no estás o estás o no estás o eres hijo de Dios O eres hijo de Satanás Por eso Debemos encontrar realmente Por medio de la escritura La revelación finalmente De la escritura De que si nacemos de nuevo Se va a manifestar Por medio del fruto Hermanos Y si el fruto No se puede llegar a dar Como un fruto bueno Y estamos solamente Dando un fruto malo Hay que hacer un chequeo Hay que volver al principio hay que volver al principio ¿Cómo estoy vinculado con esto? Porque si el fruto Se está generando Como un fruto malo Entonces hermanos Hay que empezar a preocuparse Si mi foco directo Está en los anhelos De este mundo En lo mismo que anhela Los inconversos Es porque hay que saber Hacer un chequeo Y pedir al Señor De que nos venga a corregir Que nos ayude A poder alumbrar Nuestro entendimiento Y poder creer en Jesucristo Para salvación para que ahora nuestros anhelos realmente Lo interior ya cambiado Pueda generar ahora una exposición En el exterior Quitaré el corazón de piedra De en medio de su carne y les daré un corazón de carne Para que anden en mis ordenanzas Guarden mis decretos y los cumplan Eso es Eso es el Evangelio Más por él Estáis vosotros en Cristo Jesús Más por él Estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, justificación Santificación y redención Para que como está escrito El que se gloría, gloríes en el Señor Toda la obra es de Él El que es justificado es santificado El mismo Dios Que te declara justo Delante de Él El que te declara justo por medio de la sangre del Cordero Es el mismo Dios que te santifica No cambia Es el mismo Padre de amor que te va santificando y va ejerciendo esa obra en ti. Primera de Juan 2.16, porque todo lo que, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que nuestros ojos pueden llegar a observar, que nos produzcan deseos desordenados a este mundo, que no glorifican a Dios, sino que a nuestras personas nomás, y que solamente están produciendo placeres y en nuestros sentidos sensoriales. Todo eso hay que desvincularlo hermanos Hay que desvincularlo Eso tiene que ser ya Una alarma de decir Ok Señor te estoy glorificando con estos deseos O me estoy alimentando mi propio vientre Señor esto te está honrando Señor mi decisión te está honrando Cómo estoy tratando a mi esposa Te está honrando Cómo estoy tratando a mis hijos Cómo yo me vinculo en el trabajo La forma en como yo hablo No si es una mentira piadosa ¿Realmente no te produce nada eso? ¿El hablar como estás hablando? Estamos delante de la presencia del Señor. No solamente en una congregación, sino que en el trabajo donde tú te encuentras. Estamos delante de la presencia del Señor, honrando su presencia. Recordemos que todos los pensamientos de Dios... Están buscando nuestra perfección a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, aquel que realmente tiene comunión con el Padre y lo va a manifestar por medio de su conducta, no perfectamente, pero sí genuina y honestamente. No perfectamente, pero sí genuina y honestamente. Es por eso de que la alarma de esta mañana en nuestra predicación es de que hermanos estamos buscando su santidad, estamos buscando que usted sea santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie lo verá Nadie lo podrá ver La persona que dice ser cristiana Debe ser coherente con su manera de pensar De vivir frente a un Padre Santo y de amor No hablo de que será una persona Que jamás se equivoque Pero que sí es una persona de Que ama los mandamientos del Señor Que se vincula a esos mandamientos Que quiere agradar al Padre En todas las cosas que hace es una persona realmente Llena del fuego de Dios Como probablemente puedan haber hijos Que a lo mejor tienen así una llamita Y que se tienen que saber encender Nuevamente Deben saber hacerlo Es por eso hermanos De que Como iglesia No estamos tan desligados no como Iglesia CFC, sino que como iglesia moderna cristiana hoy en día, no estamos a tanta diferencia de lo que estaba sucediendo en aquel entonces en las iglesias del Asia Menor. Porque hoy en día también hay muchos que están tratando de alimentar los vientres de las personas vinculándolo a lo temporal, vinculándolo a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hoy en día está muy de moda todos estos mensajes De prosperidad económica Y que nunca te vas a enfermar Y de que realmente Todo te irá bien En esta vida No hermano Tú vas a perder la vida Para hallarla en Cristo Y ya has hecho Del Señor tu tesoro Y no hay absolutamente Nada ni nadie Que pueda llegar A quitar esa verdad Él es Él es nuestro, nuestro tesoro Nuestra riqueza fundamental En Él hallamos paz Gozo Benignidad Ahí están realmente Los frutos del Espíritu Santo En Él Él es nuestra riqueza y todo eso es hallado en Cristo Jesús Quien merece toda la gloria de eso No hermanos No estamos centrados en el hombre Estamos centrados Toda la Biblia es teocéntrica Está centrado en Dios Y cómo Él se ha querido manifestar a su pueblo Debemos comprender entonces hermanos No sé cuánto tiempo me queda Pablo. Estamos Jorge, ¿cómo puedo lograr esto? Hermano, me queda la mitad del mensaje. ¿Cómo puedo lograr el diferenciar? Porque yo ya sé ya de que estamos haciendo este chequeo. Cada uno de nosotros está haciendo este chequeo. Jorge, ¿qué es lo que tengo que saber hacer? Porque el anhelo del Padre es nuestra santificación. Hermano, la santificación es un fruto. Es un fruto. Romanos 6, 22. La santificación es un fruto. De que ya fuimos libres del pecado Y que ahora tenemos como fruto la santificación Más ahora Dice Romanos 6.22 Más ahora que habéis sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto La santificación Y como fin la vida eterna ¿Se da cuenta? Hermanos ya somos hijos de Dios Dice el apóstol Juan Pero aún nos ha manifestado lo que nosotros Hemos de ser en algún momento ¿Cómo así Jorge? estamos en el ya pero todavía no Sí, el reino de los cielos se manifiesta como una semilla que se siembra ya está en nosotros ya está pero aún no se ha manifestado totalmente completamente aún nos ha consumado hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de ciega estamos en el ya pero todavía no ya somos hijos de Dios dice el apóstol Juan pero aún nos ha manifestado lo que hemos de ser pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo miraremos tal cual Él es ¿Cómo es eso Jorge? Es como en algún momento lo explicaba Es como una, un matrimonio que está queriendo tener un hijo Y cuando la mujer queda embarazada Le dice a su esposo Amor, quede embarazada ¿El hijo llegó o no llegó? Sí, pero aún no Ya está, ya está Es algo que ya está Pero aún no se ha manifestado lo que ha de ser es exactamente lo mismo en el, en el proceso en el cual nosotros nos encontramos hoy en día ya somos hijos de Dios pero aún nos queda este proceso de santificación moldeados a la imagen de Cristo para empezar a tener sus afectos sus pensamientos todo lo que Él es Jorge ¿qué tengo que saber hacer? creer en Jesucristo para salvación arrepentirse de sus pecados Hermano y el arrepentimiento No es algo Que viene en un momento Puntual de nuestra vida Y que nunca más Lo devolvemos a hacer No hermanos Cuando el Espíritu Santo Te empieza a redarguir de pecado Cada vez que lo estás haciendo Como hijo de Dios Te lleva al arrepentimiento Te lleva al arrepentimiento Eso es un indicio De que ya estamos en Cristo Ahora ¿cómo aplico esto Jorge Permanezca 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 Aquel que permanece en mí Lleva mucho fruto el que está unido a mí lleva mucho fruto salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros no volvieron Jorge ¿qué tengo que hacer? permanezca Jorge pero es complicado tú no sabes con la batalla que yo estoy llevando hermano Sí lo sé porque yo también batallo nuestro pastor Abel también batalla nuestros ministros también batallan cada uno con ciertas cosas porque aún no hemos sido perfeccionados absolutamente no hemos sido glorificados cada uno batalla pero permanezca porque el fruto será una consecuencia de permanecer no enfoque su mirada en el fruto no enfoque su mirada en el fruto enfoque su mirada en permanecer permanezca porque el que permanece unido a Cristo ese lleva mucho fruto Jorge pero hay hermanos que llevan mucho fruto ¿Tienen fruto al 100 por uno? Sí, pero hay hermanos que tienen a un 30 por uno. ¿Y qué hacemos con ellos? El fruto sigue siendo un fruto bueno. Hay algunos que se presenta el fruto y uno dice ¡Wow! ¡Qué impresionante como este hermano da fruto! ¡Qué impresionante! Como hay otros que da fruto de goteo a goteo. Goteo a goteo. Pero lo está dando. Lo está dando. Permanezca. Permanezca unido a la vida. Permanezca unido a la vida. Que el Señor vaya ejerciendo esa obra Y si sus deseos de la carne deseos de los ojos y para la de la vida Están vinculados directamente a este mundo Hermano hágase un chequeo Hágase un chequeo Porque puede llegar a ser De que nos encontremos en este momento Congregados Cantando el nombre del Señor Hacia un Dios que nosotros no conocemos Declarando una paternidad que no nos pertenece Y lo digo temblando Con mucho temor hermano Con mucho temor Pero en amor Sé de que estas palabras Pueden llegar a servir Para alguien en este lugar Y sé de que lo va a hacer Volver la mirada A nuestro Señor Jesucristo El Señor va a terminar Su obra hermano No la va a dejar a medias No la va a dejar a medias La va a terminar Pero que la comience Preocupémonos de que la comience. ¿Está bien? Póngase de pie, por favor. Para reafirmar las palabras que acababa de decir, el apóstol Juan menciona, hermanos, ¿quiénes son los que perseveran? el que persevera hasta el fin será salvo ¿cierto? ¿quiénes son los que perseveran? ¿quiénes son los que se mantienen? los que tienen al Padre y al Hijo dentro de ellos. esos son aquellos que no tienen al Padre y al Hijo y que no se mantienen en la doctrina de Cristo de Cristo de Cristo en la doctrina de Cristo no son de Dios no lo son Segunda de Juan 1, 9 Cualquiera ¿Quién? Cualquiera Que se extravía Y no persevera No persevera Perseverar En la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera En la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre Y al Hijo Es parte de la familia Ya es de la familia ya es de la familia El que persevera la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo Se recuerda entonces de nuestro texto principal No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Se da cuenta Evidencia Consecuencia de algo que yo ya recibí. Sí. Me va a seguir amando cuando me vaya. Sí. Necesitamos entonces, hermanos, sentarnos en un momento a poder reflexionar. Yo sé de que esto nos va a hacer reflexionar. Espero de que Aquellos que están en Cristo Que ya tienen al Padre y al Hijo Estas palabras le ayuden A poder direccionar nuevamente su camino Enfocar nuevamente la mirada ¿Sí? Enfocar nuevamente la mirada No deje de hacer las cosas Que tiene que saber hacer en este mundo Hágalas Sea responsable Hágalas Pero que su mirada Su vínculo afectivo Esté en lo eterno Esté con su Señor Todo para la gloria de Él No deje de hacerlo sus pensamientos todo lo que usted haga su conducta esté siempre vinculado al eterno entienda hermano nuestro nuevo nacimiento nos dio una nueva relación con el Padre pero también nos dio una nueva relación con el pecado nuestro nuevo nacimiento nos dio una nueva relación con el Padre pero también nos dio una nueva relación con el pecado el que hace pecado no es de Dios pero como práctica ojo si llegó a caer en algún momento abogado tenemos para con el Padre abogado tenemos pero lleve todo esto lleve todo esto todo lo que se ha impartido el día de hoy lo que van a seguir impartiendo los ministros en este día y lo que ya se ha venido hablando de la paternidad de Dios llévelo directamente a su vida el Señor es bueno hermanos. el Señor es bueno y nos está corrigiendo se está instruyendo mirando nuevamente a nuestro Señor al único que es digno de mirar oramos Padre amado te damos muchas gracias Señor por la corrección Señor yo sé que en este momento hay personas que probablemente pensaban que te habían conocido pero que ahora sus ojos te ven te pido Señor De que puedas generar en ellos el Espíritu Santo Que puedas generar en ellos Señor, Una convicción de pecado tal Que sepan Señor De que no pueden lograr Absolutamente nada Si no es por medio de la obra consumada De nuestro Señor Jesucristo Que ejerzan esa fe En Él Que realmente Señor Puedan volver su mirada a nuestro Señor que sepan Señor de que no hay salvación Fuera del nombre de Cristo Y aquellos que Ya tú has comenzado Una obra Señor Redirecciona papito La mirada No a las cosas del mundo No a los anhelos del mundo No a la vanagloria de la vida Sino que a lo eterno Señor A lo que a ti te glorifica Lleva Señor tu hermoso evangelio a poder generar esta obra de transformación donde no solamente tú nos has declarado ya justos, sino que también ahora nos estás moldeando y santificando a la imagen de tu Hijo. Gracias Señor, te anhelamos y te amamos en el nombre poderoso de Jesús.